0: Du lytter til P1. er kendt for at vise deres nyeste tøjkøb frem og prøve nye makeup trends og teste alt fra køkkenredskaber til hårdtøjer og barbermaskiner. Alt sammen med det formål at få deres følgere, altså os i princippet, til at købe alle mulige og dænge noter, som bliver vist frem. Og jeg taler selvfølgelig om den efterhånden gigantiske influencerbranche, som på ganske få år har vendt op og ned på samfundets forbrugsvaner. Men, altså ligesom i alle andre aspekter af vores tilværelse, så afler trends jo også mod trends. Og nu begynder hotte influencer at de-influencer, hvor de vil have til at skrue ned for vores forbrug eller bare købe noget helt andet. Så vi lader også de-influencer lidt senere i den her time og prøve at hvad det egentlig handler om, det der med de-influencer. Ja,
1: ja, det gør vi, og det er også en time, hvor vi runder steinerskolerne, som er kendt for alternative læringsmetoder, og det er altså uden de her klassiske karakterer, for eksempel. Men er det også frem en religiøs sekt rundet af okultisme, klaveriance og frem også racisme, Jeps, det er det, det mener forfatteren Morten Hesseldahl i et ikke i politikken. Hør hvorfor i Dagens Kulturen og i studiet af Chris Pedersen og Alina Albinus Lande.
2: Vattevagt, ligesom sin far, er jo genialt. Så mangler vi bare et <tryk>
0: Ja, så er stemningen altså sat. Nattevagten er tilbage. Filminstruktør Ole Bornedal har lavet en tog til sine banebrydende gyser fra 1994. Og i den her tog i Nattevagten 2, der jo har undertitlen "Demoner går i av, møder vi den unge medicinstuderende Emma, som beslutter sig for at finde ud af, hvad der skete i kælderen under Retsmedicinsk Institut for næsten 30 år siden, da hendes forældre, spillet af Nikolaj koster og Sofie Grobbel, næsten blev dræbt af seriemorderen kommissar Vørmer.
1: Ja, og derfor tager hun ligesom faderen går i Etteren et job som nattevagt på Retsmedicinsk Institut. Og pludselig er der en ny morder på færd med samme adfærd som kommissar Vørmer. Deroppe så denne gang
3: bliver spillet af Ulle Pilgaard.
0: Velkommen Ole Bornedal.
3: Tak, skal vi slukke lyset?
0: Ja, det må vi hellere for at <laughs> okay. sætte en stemning. <laughs> Godt. Tillykke med din øh, film. Tak. For næsten 30 år siden, der fik du altså lidt af et gennembrud, kan man godt sige, som filminstruktør med den her første nattevagten, og nu er du så vendt tilbage, som vi kan høre. Hvordan har det været at lave en ny film med udgangspunkt i historien fra den tidligere?
3: Det har været øh, spændende. Jeg har aldrig prøvet at lave sådan en 42 før, øh, og jeg synes jo, en på nogle, ja, det er jo en tor, men det er alligevel en selvstændig historie. Man kan jo godt øh, se den her film, uden at have set den første, der er for 30 år siden. Øh, men jeg vil sige, som øh, alle de andre manuskripter, jeg laver, dem skriver jeg jo af lyst og af nysgerrighed. Jeg opfinder nogle karakterer, som jeg på en eller anden måde forelsker mig i, både de gode og de onde. Og, øh, så selve filmarbejdet en kreativ rejse, som er fantastisk at prøve kræfter med, og især når det lykkes, hvad det øh, nogle gange gør.
0: Hvad var du nysgerrig på i det her tilfælde? Hvad siger du? Hvad var du nysgerrig på i det her tilfælde?
3: Det var bare fortællingen, og man, jeg havde jo tænkt på den der øh, film i mange år, om man skulle lave et follow-up, øh, men så skulle der også være en grund til det. Det skal jo ikke bare være gys for gyset. Og jeg synes heller ikke, at det bare er gys. Altså, jeg synes også, det er komedie, og jeg synes også, det er drama, og jeg synes også, det er tragedie. Og det bliver det første i det øjeblik, at der er en menneskelig historie, som er interessant. Og i den første film tænker folk måske, at det var en gyse, men i virkeligheden var den første film en fortælling om to unge mænd på en dannelsesrejse. To unge mænd, der forsøger at blive voksne. Og det skal de så stå nogle virkelig grove prøvelser igennem for at nå hen til et eller andet nogenlunde ansvarsfuldt mod en sted. Og den her fortælling ledte efter en nøgle, der tilsvarende kunne gøre mig emotionelt interesseret i vores hovedkarakter, og også karakteren omkring, nemlig pigens, datterens behov for at redde sin far. Hun har oplevet, at hendes mor begik selvmord på grund af dybe traumer som du sagde i starten, sikkert født der for cirka 30 år siden, og hendes far er næsten i samme tilstand. Så jeg synes, det var en hjerteskærende fortælling at have en kvindelig ung hovedperson, der i virkeligheden forsøger at redde sine forældre. Selve det begreb er jo i sig selv tragisk, at børn skal mm-hmm. redde deres forældre. Og der synes jeg, jeg fandt en, en følsom nøgle ind til fortællingen. Og så kan man jo så begynde at bygge effekterne og gyset og plottet osv. Og op omkring det, men det er kernen.
1: Men det interessante er jo faktisk, når man ser, at der netop er alle karaktererne, der er skuespillere, der går igen, der er netop karaktererne, der går igen, men så er der også en masse visuelle greb. Altså natsværmerne, der er oppe i, hvad hedder det, loftslampen inde på kontoret, der er den drillende dør, der er uh, Walkman med sort sol, uh, sort sol yeah. som vi nærmest blev en landeplag efter den første film, dengang kan jeg huske. Hvordan, hvorfor valgte du alle de her sådan, visuelle referencer Tilbage til første film?
3: Fordi det var sjovt
0: Så det var en lille historie. Det var husen.
3: sjovt ja, fordi at, øh, Jeg tror at Kendskabet til nattevagten I Danmark er jo Det er jo ikke noget jeg påstår Eller noget jeg siger Men det har jeg jo fået ved Det er jo blevet en ikonisk film Det er jo en som alle Hvad skal vi sige Plus 35 Eller plus 40 Kender til nattevagten Det er måske en af de mest genudsendte film øh, På tv Så der skulle også være en eller anden reference til dem, og så sige, okay, nu er vi tilbage det samme sted. Og så var der nogle enkle, sjove greb, som kunne være interessant at tage op igen. Og da jeg sad og så film sammen med tusind mennesker i går aftes, hvor der sikkert var en hel del aficionados til stede, så kunne man også også mærke suset, når endelig sort sol spillede igen, eller når man lige så referencen til gangen nede i retsmedicinsk hvor vores hovedperson Emma danser ned af, ligesom hendes far gjorde det for 30 år siden
0: mm. Lad os lige minde om til dem der måske ikke kan huske den lige så tidligt som andre kan den første nattevagt, lad os høre lidt lyd her
2: Ja, det er nattevagt nede for 03 Alarmen er gået i gang
3: Det var den gang, man altid skulle have en dyb basstemme til at præsentere en film.
0: Det kunne næsten have været din <laughs> egen, Ole Born, <laughs> det var det dog ikke. <laughs> det er 30 år siden, du fik et gennembrud med den her, som vi hørte lidt lyd fra. Hvorfor skal vi have en toer? Øh,
3: det ved jeg heller ikke, hvorfor vi skal. <laughs> Men det er jo sjovt at lave film, og det er sjovt at skrive manuskripter, og det er sjovt at lave fortællinger. Og som jeg sagde før, for mig som forfatter eller kunstner eller hvad jeg skal kalde mig, så er det interessant at lave fortællinger, som øh, griber et publikum, og som man gerne vil læse, høre, se og opleve. Og det, selve den proces er jo interessant i sig selv at, at arbejde med spillere og få dem øh, virkelig. Vi har et, et klientel af et eksempel af skuespiller i den her film, hvor den ene næsten overgår den anden. Altså, de var helt fantastiske i det her rum. Og for mig som instruktør, det er en kæmpe fornøjelse at arbejde med. Men det er også en fornøjelse, som er nærmest nogle gange tenderende, det guddommelige, at sidde og skrive et manuskript. Jeg sidder op i mit sommerhus og starter på første sætning for, hvad skal vi sige, et par år siden. Og så begynder man at udvikle, og så sidder man og læser noget tekst på papir, som er temmelig dødt. Men lige pludselig, så står man med levende mennesker og arbejder med det i 3D og gør det. Og så til sidst, så kommer det ud i den anden ende. Og den proces er jo en øh, kæmpestor fornøjelse at arbejde med. Men selve det der med at sige, hvorfor skal vi... Ja, for det første ved jeg ikke, hvem vi er.
0: Biografpublikummet, filmpublikummet.
3: Ja, yeah. Jeg tror folk de går i biografen Fordi de gerne vil underholdes Og gerne vil have en, en oplevelse ud over det sædvanlige I forholdsvis trygge rammer Fordi de ved når den er færdig Så er det dog trods alt overstået Og de tager ikke Peter Wörmer med hjem Og det i sig selv tror jeg er Den slags åndelige øh, massage Af ens åndelige mioser Den tror jeg faktisk øh, er ret øh, til Og ret sund øh, Og det er sådan set det eneste formål, jeg har med at lave film, det er at give folk en, en fortælle, et eventyr, en fortælling, en oplevelse.
1: Men altså, Ole, i Hollywood, der taler man jo meget om det her med, at der er, sådan, at der er en tendens til, at vi genopdiver gamle film, og det tager helt sådan serieformatet, og, og i virkeligheden også alle mulige andre forskellige sådan, øh, altså kulturretninger. Nogle taler lidt om det som sådan en kreativ afmattning, og en af dem, det er Weekendavisens Christian Bennecke, og skal lige prøve at høre, hvad han sagde til os på et tidspunkt?
4: det skaber en fornemmelse af ja, en mærkelig fornemmelse af kulturel stillestand og af en kultur, som på en måde spejder nostalgisk bagud. Altså, øh, en, ja, en fornemmelse af krise på en måde. Altså, sådan, hvis man skal svinge sig meget højt op, så er det jo sådan en fornemmelse af vestlig kultur, som øh, lidt i tilbagegang. Ikke? Altså både økonomisk og demografisk, men så også kulturelt, og de ting hænger sammen. Det er i hvert fald hvis man vågner op om morgenen og er trist, så er, det, så er det den fornemmelse, man kan få.
0: Okay, så der er faktisk... Der mangler noget fremdrift i kulturprodukter i dag. Er det det, jeg har hørt at sige, Christian Benneke?
4: Helt klart. Altså, fuldstændig utvivlsomt. I hvert fald i hvert fald i, i, film, i, i filmindustrien
3: og i særdeleshed i Hollywood.
0: Man behøver ikke at sige det. Christian Benneke, han sad i tog her, Benneke, fra Weekendavisen Ole Bornedal. Er du enig med ham i det?
3: Nej, absolut ikke. Altså, det er jo meget filosofisk, det der. Altså, det er jo... Christian Schopenhauer, Benicke. Øhm, man kan jo sige, der er ikke noget tilbageskuende i at lave en toer eller en fortællelse. I det øjeblik, det er godt, så er det jo godt. I det øjeblik, det er en god fortælling, så er det en god fortælling. Jeg så Mission Impossible 10 eller 12, eller hvad det efterhånden er nu. Øh, og det er fantastisk god underholdning, og det er super godt lavet, og der er ikke noget tilbageskuende, når nostalgisk over det. Og... Der er masser af kunst, der har fremdrift Jeg vil også våge at påstå, at Nattevagten 2 Den er modernistisk Der er ikke noget tilbageskuende i Nattevagten 2 Den er meget modernistisk Den er frem på kanten af nogle temaer Og nogle karakterer Som er de karakterer, vi kan finde ude i byen Lige nu, hvis vi gader at gå derud
0: Hvad er det for nogle øh, modernistiske temaer?
3: Det er unge mennesker, der taler sammen Det er unge mennesker, som er fanget i en verden Hvor at, øh, de ikke rigtig forstår Hvad der foregår omkring ørerne på dem og så må gå til forældrene for at finde sandheden, og eftersøge den, og forsøge at redde sine forældre. Så, så det tema er jo ikke gammeldags eller tilbageskuende. Jeg synes, det er et uh, interessant tema, øh, og det er interessant at arbejde med. Um, og at det er en tendens. Nu siger du, nogen siger. Hvad er det? Er det Christian Vennek her, eksempel... plus, plus en anden? <laughs> um, Jeg tænker på, for eksempel på Ja, men dem, der sådan siger, det er en tendens. Dem, er det to mennesker ud af 5,8 millioner, eller hvad, hvad er det, vi snakker om? Ja. Så på den måde kan man så sige, at man kan meget hurtigt skabe en tendens ved at sige, det er en tendens. Det, som jeg mener, at Benny kan ret i, det er, at Hollywood, som for nogle år, 10 år siden var en fantastisk kreativ øh, filmfabrik, er gået i stampe og laver netop meget øh, redundante film. Ikke nødvendigvis toer og treer og fire, men bare redundante film, fordi det er blevet action på action, på støj, på støj, på støj og fantasy, som jeg faktisk også tror, det kommer helt automatisk. Publikum begynder at svigte.
0: Men vi ser 90'er og kultur dukke op lige nu, og den ene, et andet eksempel, som vi havde på tavlen så sent som for en times tid siden, det var Flugten fra Hønsegården, der udkommer med en toer i morgen. <tryk> Tidligere her i programmet har vi talt med boybandet C21, som var hittet i, for 20-30 år siden er kommer tilbage nu her på Aros i Aarhus, laver din lillesøster til boy-figuren fra nullerne som jo også ja. var et hit, så der er noget Ja, og på Ordrup Gård tiden. så
3: jeg en udstilling med Mikael og Anne Anker det er da også simpelthen så tilbage i skole mm. hold da op en gang nostalgi med Skagen, ikke?
0: Men Ole Bornedal, inden vi slipper dig, ja. er der noget med det der begreb nostalgi, som du simpelthen ikke vil have siddende på dig?
3: Jamen der er ikke noget nostalgi i det og du kan også sige, hvad er problemet? Hvad er problemet med Hønsegården 2? Hvad er problemet, hvis det er en rigtig, rigtig god film? Alle vil glemme alt om den her psykotiske diskussion, hvis bare produktet og historien og fortællingen er god og god til tiden i tiden.
1: Jamen, så tak skal du have. <laughs> tak. tak, fordi du var med. Og mm, Lattevagten, den har premiere i dag.
3: Mm. Held og lykke.
1: Vi kender jo nok alle sammen de efterhånden de er meget såkaldte de, de influencers på sociale medier en person der er mere eller mindre diskret reklamerer for et produkt alt fra måltidskasser andre online tjenester til make tøj hvor efter de selv bruger produktet i deres egen hverdag og her der er det influencer Louise Massen som deler sine juleønsker med 107.000 følgere på YouTube.
0: Jeg synes i hvert fald, at det er en ret hyggelig video, det her. Og man kan jo se den lige ved jobbet, når nu skal skynde ej. Jeg kan i hvert fald at høre lidt julemusik osv., da jeg lige skulle forberede mig. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Okay, så vi starter jo som sagt med, hvad jeg ønsker mig til den her jul, og jeg er lige gået ind på min ønskeski og er egentlig klar til at vise jer, hvad jeg ønsker mig. Så det første, jeg ønsker mig, det er simpelthen fordi
1: Ja, nu kommer der sådan en hel, en hel liste af ønsker, som man så kan gå ud og købe, eller måske kan de blive sendt til lige frem. Men nu er der altså opstået en modsatrettet tendens på sociale medier, som forsøger at punktere den her influencerbranche med alt, hvad den bygger på. Og den her tendens er de-influencing. Men hvad dækker begrebet over, og hvad kan det betyde for den hurtigt voksende og meget massiv influencerindustri?
0: Det dykker vi ned i nu, og derfor har vi inviteret dig, Katrine Pedersen. Velkommen. Tak skal du have. Forfatter og specialist i digital kultur. Lad os lige starte med at få på plads. Vi har været en lille smule omkring det, men vi skal have din hjælp. Hvad dækker præcis det her de-influencing-begreb over.
5: Ja, men jeg synes egentlig, det er så fint beskrevet her. Man kan måske sammenligne det med ordet detox, som man måske har hørt om, at man skal detoxe, digital detox. Man kan slukke for sin telefon. Man kan øh, skrue lidt ned for øh, notifikationerne. Det her er så en direkte, hvad kan man sige, kritik af en industri, af influencerindustrien, Men man skal måske også sige, som det også bliver sagt her, at det er jo så en særlig del af influencerindustrien industrien den, der man finder på Instagram, som handler om livsstil og skønhed, øh, og som af og til har en tendens til, i hvert fald ifølge den her kritik og bevægelse, at være og øh, hylde en perfekthedskultur. Mm. Og,
1: ja, det er faktisk et pudske, jeg har bemærket for et stykke tid siden, jeg følger en Instagrammer, der hedder Bethany Frankel, som er en real housewife, og hun begyndte faktisk at de-influencer på et tidspunkt, efter hun ellers havde influenceret i meget lang tid. Men, men den her tendens... Altså, hvad udspringer den af? Hvordan er den født?
5: Ja, altså, der er flere niveauer af det her. Det er selvfølgelig født i en tid, øh, hvor man kan sige, at det er en reaktion på et, øh, måske et overforbrug af, af sociale medier. Øh, men sådan helt konkret udspringer den af noget, der hedder Mascara Gate, Altså, som jo simpelthen er en influencer, Michaela, som laver en af de her klassiske influencer-videoer, hvor hun endorser, altså beskriver en mascara, og hvor er den helt fantastisk. Hun bruger jo også en klassisk, jeg kan kan faktisk ikke leve uden det her produkt, ikke sådan en ramme omkring det. Problemet er så bare, at det ligner, hun har kunstige øjenvipper på, og så går folk helt amok. Så virker en
0: mascara-reklame ikke, som den skal?
5: Nej, (laughs) det er i hvert fald det, som der er mange af de her brugere, som, som så begynder at stille spørgsmålstegn ved. Ja, og det det er
0: noget med, altså det man skal se for sig, det er faktisk en video, der sådan er helt op, i hos en close-up-video, hvor hun sidder og fortæller lidt, og hun siger noget om, at den faktisk har ændret hendes liv, ja. den der mascara. Ja. Hvad sker der herefter? Folk reagerer, og, og så sætter det simpelthen en helt bevægelse i gang. Hvordan går det ligesom der fra 0 til 100?
5: Ja, altså man skal sige, det er jo sådan en underlig ting med TikTok. Det foregår også på andre platforme, øhm, men, men TikTok er jo sådan en, en, en underlig størrelse, hvor man faktisk ret hurtigt kan få ekstremt meget opmærksomhed. Så sådan 5 millioner views på en video er ikke nødvendigvis så sigende. Nogle gange kan en døgnflue nærmest kun eksisterer i 10 timer, så det er, sådan, det er et, et, et meget specielt format øh, eller det her, øh, de her små og mikrotrends, der er på TikTok. Men ikke desto mindre, så sker der jo det, at, øh, at folk begynder ligesom at forholde sig kritisk til influencerindustrien som en størrelse og influencerkulturen som en øh, som en særlig kultur, som jeg nævnte før, man finder blandt andet på øh, på, på, øh, på Instagram. Så der er ligesom sådan to dele i det. Det er noget, der egentlig man kan sige, der er sådan set ikke super meget nyt i det. Der er noget, noget nyt i det her hashtag, men man finder det også i alle mulige andre øh, formater, hvor man gør op med et overforbrug. Øh, det her handler om at ligesom at pege på, okay denne her øh, fear of missing out, som den her influencer-kultur også taber lidt ind i, altså køb det her produkt, og du kan være en del af den perfekte flok. Det er jo sådan set heller ikke nyt, øh, men, øh, men, men det både handler om sådan det mentale, den mentale tilstand, men også klodens tilstand. Så det bliver sådan en, en kritik, der rummer virkelig meget, og derfor bliver den jo så også stor, kan man sige, for den rummer både en, som en, en anti-kapitalistisk kritik, den, den rummer et, en måde at løse det her på, fordi den her det de influencer øhm, trend bliver jo også en måde at lidt blive sådan en måde for anmeldelse. Man kan sige, lad være med at bruge det her produkt, men brug, brug heller det her produkt. Så på den måde er der forskellige måder at bruge det her hashtag på. En kritik, som kan være politisk og en, en måde at lege med den her trend, og så er der også nogen, der simpelthen bruger det til. Ja,
0: og skabe en ny forretning. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, ja, lige som, præcis som du siger, at det hele handler jo alligevel om selv i en eller anden forstand. Man ja. ser bare et marked, der rykker sig, og nogle forbrugere, der gerne vil være mere bevidste om, hvad de bruger deres penge på.
5: Ja, og så kan man sige, som, altså, hele influencerindustrien er jo også bundet op på, at det skal være autentisk, eller det skal afspejle i hvert fald en eller anden form for autenticitet. Der skal være noget troværdighed i det, og det er jo hele tiden det, man leder efter på nye måder. Og som det er med alt, så ændrer vores samtaler jo også. Øh, verden ændrer sig. Øh, og, øh, og vi er nu nået et sted i sådan hele den sådan digitale evolution, at den her bevidsthed om klimakrisen for eksempel, men også denne her bevidsthed om, hvad det egentlig er, sociale medier kan gøre ved os. Det er jo blandt andet en større nyhed, som Francis Hogan, der var whistleblower, som ligesom annoncerer det her, okay faktisk, Instagram kan være ret skadelig, særligt for unge teenagepiger. Så det er også det, den her trend går ud på. Sådan at sige, hey, Altså, og, altså, i bund og grund også, sådan, der er en, der siger, let me de-influence you, og som ret meget appellerer til den her unge målgruppe, og siger sådan, bare roligt, prøv at høre, du er god nok, du behøver ikke at købe det her produkt for ligesom alligevel at mm. ø- og være noget. Vi kommer og rydder op. Man kan ja.
1: sige nærmest, at de her aktører, de på en eller anden måde, nærmest sådan, simulerer en form for kritik, eller simulerer en form for autenticitet på de her sociale medier. Men hvad er det for nogle stemmer, der findes stået?
5: Ja, altså det er jo igen... Ø- Um, der, der er ligesom nogen der der for eksempel hende her Page, som har sådan en hun er sådan en en um, overspending coach har hun selv udnævnt sig til, ikke?
1: Og... Sådan en, som hvis jeg bruger mange penge, så ringer jeg til hende for at at ja. spænde der mindre.
5: Ja, og så du også ligesom sådan kan, kan lære, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der ligger bag? Hvad er det her for en... Øh, altså, hvordan er det, du påvirkes? Så det er jo også sådan en måde at... Og sådan en, hvad kan man sige? En skoling ud i, hvad er kapitalisme for en størrelse, og hvordan kan du ligesom være, øh, være lidt mere sådan, øh, forberedt på ikke at blive for påvirket? Men hun er jo også, det er jo også sådan, hun, hun Det handler også rigtig meget om at calle nogle bestemte, eller sådan, og hvad kan man sige, og kritisere nogle bestemte influencer. Altså, det handler også om den måde, man er influencer på. Okay, altså, så hun ligesom,
0: ud, hun peger direkte på nogle andre? Hun som peger på, på dem, dem, der
5: ligesom er med til, og hvad kan man sige, overhype noget, ikke? Altså, så siger hun for eksempel konkret i en video, ja, ah, okay, altså, det er jo ikke sådan i virkeligheden, at man sådan hver dag vågner op og tager et spritnyt sæt tøj på. Altså, sådan ligesom peger på, laver sådan en, hvad kan man sige, sådan en kildekritik, eller et filter på de her mange øh, Øh, Perfekt, øh, der findes forskellige formater øh, på Instagram øh, Get ready with me for eksempel Hvor man kan følge en, der tager lige præcis det outfit på Som ligesom skal reklameres for den pågældende dag Og det hun jo så blandt andet siger, det er Altså lad være med at tro, at det her det er normalt Det er det jo ikke Det er dig, der er normalt Og det er okay at have det samme tøj på et par dage træk For eksempel
0: Hun har over 600.000 følger i den her page Og øh, lad os lige høre lidt fra hende welcome to your weekly day influencing
6: video where i talk some sense into you and de-influence you out of buying things that you don't need because that's who i am and it's what i do i'm paige i'm the founder of overcoming overspending i help you stop impulse shopping and overspending so here's the thing about influencers influencers have to spend money to make money if they're not buying they're not banking they have to buy things to then film themselves using to then put on this app to show you to make you go oh that looks cool i want
1: that. Ja, der sidder hun altså og forklarer, hvordan de her influencer på TikTok, sociale medier det hele taget, de skal bruge penge for at få andre folk til at bruge penge, og hun vil så lære dem at bruge færre penge. Det fortalte hun i en video fra den her profil Overcoming Overspending på TikTok, og den er blevet vist mere end 8 millioner gange. Altså, hvad er det, som de her de influencers, som Paige her, hvad er det, hun reagerer på og stiller sig kritisk overfor?
5: men det er som sagt denne her på den ene side... Det, hvad er det, det gør ved os, når vi hele tiden tror, at, at, at jamen altså for eksempel det her med at købe et produkt, og så får du et bedre liv, basalt set. Og så på den anden side er det jo også det her med at, at lade sig forføre af, måske endda falsk markedsføring, men også hen, mod, hen imod et overforbrug. Hmm. Så det er jo sådan både en, en kritik af, hvad kan man sige, en, ja, en bestemt kultur, som forfører, men som måske stadigvæk er ret langt fra virkeligheden. Men er der ikke også en marked for hende? Nu bliver hun en stor
0: stemme på grund af, altså hun køber ind på modtrenden til influencing, men der er en masse mennesker, der følger med i det. Altså over 600.000 over følger hende helt fast og ser den her slags videoer. Så hun har jo også en stor platform, for så ja. markedsføre en anden type produkter. Ja,
5: helt sikkert. Jamen det er jo også en forretning for hende, går jeg ud fra. Altså, ja. hun sælger jo de her kurser, og hvis man ser hendes Instagram-profil, så ligner det jo også en butik, man kan komme og, og, komme og købe her ved mig. Så det er jo... Det er jo lige præcis det der er jo også en kritik af de influencer-trenden, øh, som siger, at det er bare, nej, præcis, det er jo bare en anmeldelse af produkter. Det her, det har vi altid haft.
1: Mm. Altså det minder mig på en eller anden måde om politik. Det der med at politik, politik fungerer kun hvis politikere, har en tydelig fjendes. Altså sådan der, politikere på yderfløjen, de har brug for nogen, som siger det forkerte. Ja. Vi så det forleden inde i retssalen, eller inde i hvad var det på Christiansborg. Men hvor, det, hvor regeringen ikke vil gå ind i en lovgivning, så stod så altså står de andre partier altså og ligesom forsøgte at skabe en debat, men det kunne de ikke. Men hvis de har hinanden til at råbe op af, så bliver de alle sammen større. Ja. Men altså, du skriver i den her artikel på K-form, der skriver du, at på en måde så er den her influencerindustrien, altså ikke de influencerne, de bliver blevet cancelled, men hvordan er de det?
5: Jamen, det siger de selv. Altså, det er det, det hedder. De det, føler de, sig cancelled? Nej, ikke selv. Altså, i den her de-influencer, det er altså, vi, vi canceller influencerkulturen. Så det er sådan et... Det, oh. det er jo sådan en, man skyder på hinanden. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Det er ligesom en boksering. I er dumme, nej, det er jer, der er dumme. Så det er jo sådan et call-out, kalder de det også selv. Ikke? Så, øhm, så det er sådan inden for de-influencer-retorikken, at de siger ligesom, at nu kansler vi en industri, der, vil, der kun vil gøre os dårligt, og som også vil ødelægge ja, klimaet. Og hvordan reagerer
0: influencerne på det?
5: Jamen altså, jeg tænker egentlig, det der er, altså hvad ved. Altså, fordi lige så snart man så øh, begynder at lave, øh, altså, Jeg vil egentlig også sige, at man kan måske også sammenligne det med, at det handler jo også om, at vi er blevet mere bæredygtige i vores forbrug. Man har i hvert fald et valg øh, i mange forskellige brancher. Og det samme jo også i forhold til den digitale kultur. At det her med, at vi bliver mere bevidste som forbrugere, så det er jo også en naturlig udvikling. Og jeg er helt enig i, at sådan nogle trends, de opstår kun, når der er nogle poler. Det ser vi jo hele tiden. Og gerne, hvis det er noget, der er noget... Øh, noget man, kan, altså helst noget man kan diskutere, altså, jo flere øh, får imod i kommentarfelterne, Nej. det er jo også det, der skaber engagement, og det er det, der skaber opmærksomhed i sidste ende i den her opmærksomhedsindustri, som det jo er. Så det er faktisk fedt, der er lidt krig på internettet? I så... hvert fald for dem, der gerne vil have øh, masser af trafik på deres... Øh... Men så kan vi jo sikkert
1: være med at tænke på, at det, vi har talt om ord som er at antikapitalisme, er det bæredygtigt forbrug, alle de ord. Sådan en, en, en tendens som det her de-influencing, kommer det til at forandre noget? Skal influencerindustrien være bange for, at tæppet bliver flået væk under dem?
5: Nej, det Tværtimod, jeg tror, der bliver Nu nu har man jo fundet en ny måde At skabe troværdighed på Nu har man fundet en ny måde At at fastholde i en influencer-kultur Så jeg tror bare, der opstår et nyt sprog Nogle nye muligheder Nogle nogle alternative forretningsmodeller inden for det her Men det er absolut ikke noget, der betyder At influencer-kulturen er væk Eller influencer-industrien for den sags skyld På en måde, jeg tror egentlig bare Den har fået endnu en en add-on I mulighederne (laughs)
0: <laughs> tak for, du kom og hjælp med at udlægge teksten, Katrine Pedersen.
5: Tak, tak. Forfatter
0: og specialist i digital kultur. På en steinerskole giver lærerne ikke karakterer, og eleverne går ikke til eksamen. Tanken er, at eleverne skal lære, og blive ja, hele livet igennem, og lære bare at være til, fordi de oplever det som meningsfuldt, og ikke fordi de skal opnå det her med at kunne måle sig med gode karakterer og tal.
1: Og det er måske svært at være imod, hvis altså ikke det var, fordi man sendte sine børn durk i faglen på en religiøs sekt rundet af kultisme, klaverance og racisme. Den kritiske del citatet, den står du bag, Morten Hesseldag, forfatter. Velkommen. Tak skal du have. Og du skal nok få lov til at uddøbe senere, men forklar lige kort, hvad der er problematisk ved steinerbevægelsen?
4: Jamen, øh, der er jo mange positive ting, som, man, som tiltaler forældre, øh, øh, og, øh, der gør, og det er derfor, de sender deres børn derhen. Det, som jeg konstaterer, det er, at Steinerbevægelsen hedder Steinerbevægelsen, fordi det er skabt af Rudolf Steiner. Det er hans vision. Den står på et der hedder Anthroposophien, som i hvid udstrækning af udspringer af klarsyn, af åbenbaringer, som Steiner har fået. Det værdigrundlag, det har egentlig ikke rigtig været til at revidere igennem tiden. Så det, der ligesom rammesætter de her skoler, det er antroposofien, det er Rudolf Steiner's tanker. Men man er ikke særlig åben med det. Man agerer ud fra dem, men man, man inddrager ikke forældrene i den her viden. Og det synes jeg er kritisabelt, fordi den her viden er, er uvidenskabelig, den er okult, og den er ikke til gavn for, for moderne børn. Men du anerkender så, at der er nogle positive sider ved Bevægelsen. Ja, det gør jeg da, fordi jeg kan jo se, at der er mange mennesker, som med glæde sætter deres børn derhen, fordi der er et mindre konkurrenceorienteret miljø, man er ikke så optaget af de formelle kompetencer, som der er i, i folkeskolen, så der er nogle positive ting ved det, men det skal jo ikke dække over, at det hele står på et ukult grundlag, og det er det, jeg kritiserer.
0: Også velkommen til dig, Kristoffer Emil Brun, ja. journalist og historiker, som har svaret på Hesseldals kronik i politikken, og mange kender sikkert din stemme her fra kanalen, hvor du er trosredaktør og har været det i mange år. Men i den her sammenhæng, der taler du som far og som tidligere bestyrelsesmedlem på en steinerskole. Mm-hmm. Du skal nok få lov til at svare på Hesseldals kritik af steinerebevægelsen, hvad med at sige skoler, men lad os lige høre først, hvad er dit eget forhold til steinerskole?
2: Jamen, den er, den, jeg har været far til, uh, til tre børn, som uh, har gået på en stejner ja. ude i, uh, i Gentofte, og så har de også uh, gået i uh, steiner, børnehaver Så derfor bliver jeg så selvfølgelig også lidt, uh, lidt anfægtet af Mortens kronik, fordi du slutter den med at, at beklikke uh, dømmekraften hos dem, som uh, sender deres børn uh, i Steinerskoler. Og der, der tror jeg gerne, jeg vil vente den om og egentlig uh, sætte spørgsmålstegn ved din dømmekraft, uh, fordi at... Uh, det virker i hvert fald ret tydeligt, at du ikke har været øh, eller sat dig ind i livet på, på steinerskoler eller institutioner. Jeg ved ikke, om, om du nogensinde har været der. Øhm.
0: Men lad os lige høre, øh, apropos dit der havde øh, forhold som både øh, børnehave for, øh, barns far og skolebarns far. Hvordan oplevede du Steiner skolerne og, og børnehaverne?
2: Jeg oplever dem øh, som, hvad kan man sige, en friskole, som lægger vægt på det, de kalder ligesom det hele menneske. I, i, i modsætning til eller i forhold til folkeskolen, så er det institutioner og skoler, som kan man sige, prioriterer øh, bogligt intellektuelt arbejde, øh, fysisk arbejde, håndværk og så kreativitet, typisk musiske fag, på en anderledes måde end folkeskolen. Øh, og det, øh, det giver, der er lidt andet, som Morten også er inde på, et lidt andet blik på individet. Øh, end der er i for eksempel folkeskolen og der kan man sige øh, det har jeg selv oplevet som, som positivt. det kan man jo alt muligt øh, der kan også være folk der har dårlige oplevelser med det alt muligt øh, men så tror jeg sådan, på et overordnet plan tror jeg i virkeligheden at det er meget øh, at de, de to friskoler og her steinerskoler og så for eksempel folkeskole, bidrager ret positivt til Jeg Men, mener, sk- at ja. har haft meget bidrag med i den sammenhæng. Ja.
1: Men hvis du kigger lidt bort fra, fra dig selv som forælder i forhold til et steiner, bare tre børn, der er gået på stejningsskolen, genkender du så bevægelsen i, i, i Morgens kritik?
2: Ja, altså der er noget i din kritik, som jeg mener er, er, er helt relevant og rigtigt, nemlig, at, øh, at man jo skal kigge kritisk på grundlæggeren stejner, som har sagt nogle ting, som er helt uhyrlige, eller skrevet nogle ting, om for eksempel race, som du også er inde på. Og det det skal enhver bevægelse, det skal grundvigianerne også, og og, og, det skal vi alle sammen ligesom være opmærksom på, hvad er det for nogle ting, i vores arv og vores kulturarv, som som er problematiske. Og det det har man måske, som du er inde på, ikke været god nok til.
0: Og lad os få den kritik uddybet en lille smule, Morten Hesseldal. Hvad er det præcis, der får dig til overhovedet at gå ind i det her spørgsmål om, hvorvidt steinerbevægelsen er racistisk?
4: Altså, jeg er uddannet i filosofi og interesserer mig for idéer. Jeg har fulgt steinerbevægelsen mange år og har læst op på den og er rystet. Jeg er rystet over det, jeg læser, jeg rystede over Steiners racelærer, hans syn på sorte, som tilbagestående, som nogen, der er drevet mere af impulser og hvide, som er drevet af åndelighed. Hvis hvide læser nære romaner, som han siger, hvide kvinder, der er gravide, så kommer de til at risiko for, at de føder mulatter, fordi de bliver påvirket åndeligt af de her sorte forfattere. Hele hans syn på racer er så rystende ulækkert, så det er klart, at det kan man jo ikke leve med i dag. Problemerne med Steiner, det er, at det er åbenbaringer. De her indsigter om racer, det er nogle klarsyn, han har fået. Han mener jo, at han er clairvoyant. Clairvoyance findes ikke, men han mener, at han er clairvoyant. Og når noget er opnået, viden er opnået gennem åbenbaringer, så står det ikke til at korrigere så er det jo noget, du har fået øh, fra det hensides, Og det er en stor forskel til andre bevægelser, grundtvis, som du nævner, Kristoffer eller vores eget samfund, står der også på en masse øh, fejlagtige ideer, som vi har korrigeret, fordi vi har kunne kritisere dem, men du har ikke kunnet kritisere Steiner og Steiners lære Og det er et kæmpe problem i Steiner-bevægelsen. Det er man begyndt at erkende. Jeg så lige rektoren for Steiner-institutionen, Michael som sagde, det her er et stort problem. Han skrev i politikken, at jeg sådan set havde ret i, i hele min kritik, men vi bliver nødt til, siger han om og bevægelsen selv, vi bliver nødt til at lægge afstand til de her dybt usympatiske synspunkter, som grundlæggeren har. Det er bare svært, når det handler om åbenbaringer, for hvilke er åbenbaringerne er så rigtige, og hvilke er der er forkerte, eller er hele det her halvøj med åbenbaringer, måske i, i virkeligheden bare en løgn? Det, hvis jeg må spørge, det er jo, er jo Helt sikkert en, en relevant
2: betragtning og diskussion, øh, som jeg også nævnte. Øh, så kan man sige, så er det måske bare lidt øh, ærgerligt, synes jeg, at din kronik har karakter sådan et smedeskrift, hvor du øh, betegner øh, steinerbevægelsen som en sekt, og sammenligner dem med Scientology. Fordi øh, det er det bare ikke. Altså det er, det er så langt fra virkeligheden, øh, som, så det virker
4: sådan... For at du kan blive en Steiner-skole, så skal du godkendes til det. Og for at du kan godkendes, så skal du øh, øh, sværge troskabshed til antroposofien. Du skal at ligesom, øh, øh, erklære, at det er det, du vil stå på. Det siger du ikke til forældrene. Det får du også af viden på pædagogseminarierne, øh, steiner I skal ikke fortælle dem om det her. Og Steiner var selv bevidst om det. Der er jo citater, hvor han siger, I må ikke fortælle om åndelighed til forældrene, for de forstår det ikke.
0: Kristoffer Emil Brunen, jeg lige en Morten Hesseldal citerer et Rudolf Steiner-digt i mm. sin kronik Den hvide races nye morgenrøde vil åbenbare sig på jorden. Først når denne race er de bedste mennesker opfatter materiesindet som beskæmmende fordi det opløser det sande menneskevæsens bevidsthed og det er altså Rudolf Steiner der har skrevet det Er det ikke problematisk at bygge en hel uddannelsesinstitution på grundlag af en menneske der også har skrevet det her?
2: Uh, det er jo på mange måder forfærdeligt. Det er ikke, selvom, uh, lige ved indskyder, der har været en hel del diskussion omkring uh, oversættelsen af det. det, det, det ved du, jeg ved ikke om det er din egen oversættelse eller ej. Okay. Men, uh, men 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 um, jo. Uh, og der kan man sige. Uh, når man går tilbage i historien, det er jo 100 år gammelt det her, så ser du også sådan en som Steinke, vores socialdemokratiske socialminister, som indførte en helt social lovgivning i 1930'erne, som var funderet på et rasevidenskabeligt samfundssyn, som er fuldstændig uforeneligt med vores Gør det velfærdsstaten
4: til et racistisk projekt? Men der, selvfølgelig ikke. Der blander du to ting sammen. Det ene er racesynet, som, som Steinke havde, og som rigtig nok lå til grund for hans socialreform, hvor børnene er og kriminelle... Alkohol det de eller Forældrene blev tvangsstiliseret, inden de blev forældre, ja. øh, så man kunne få en sund race. Mm. Øh, det er jo selvfølgelig blevet korrigeret, men det var en normalvidenskab dengang. Men det er blevet korrigeret, fordi der var mulighed for at rette kritik mod noget, der var øh, åbenlyst dumt. Mm. Du har ikke kunne kri- kri- kritisere øh, Steiner på samme måde. Derfor det... står hans, øh, hans åbenlyst, åndssvage grundsætninger øh, som fundament for en meget, meget stor skoleindustri.
0: Men er de jo er åbenlyst, så... åndssvage, Christoffer Emil Brun? Hvem er Han De sætninger, som Morten hesseltal refererer til.
2: Jamen, de er jo forfærdelige og racistiske, ligesom alt muligt andet. Man kan, hive, man kan også hive frem i Karin Bliksen, hun er også racist. Øh, men men, men altså, øh, altså, det der er sagen, det er, at, øh, at, at jeg har ikke set noget racisme på stein og skolerne. Altså, så det er jo noget, du har fundet på, ligesom ved at hive nogle ting fra internettet, men ude på skolerne eller institutionerne, der har
4: jeg ikke... Jeg ved ikke, om du er bekendt med nogen racist... racist jeg, jeg henviser, som hvis du læser min kronik, den ja. viser jeg til en artikel i, i Dagens Nyheder, hvor en elev i 2001, øh, 2021 fortæller, hvad han blev undervist i Steiner's racelærer. Jeg har talt med et hav af de undervisere øh, fra Steiner's skolen. De er jo helt bevidste om, at det her grundlag er der, og de forsøger at bortforklare det, men de står ved det. Og det, og, og, og det, er, jo ikke bare, det er jo ikke bare raceteorien, der er galt. Det var en lang række af hans andre øh, frit opspundende idéer, om, hvordan mennesker der til. Hele hans idé om reinkarnation. Er det noget at give videre til børn? At når børn er syge i dag, så er det fordi, det ikke har opført sig ordentligt i tidligere liv. Det er godt for dem, hvis de så ikke får vacciner, fordi det vil styrke deres karma til det næste liv. Men der er og, mange ting, der, og, og der man derfor ikke Derfor har man kunne se, at, at, ja. at steiner over hele verden ligger i bunden, når det handler om vacciner. Det de europæiske øh, sundhedsmyndigheder dokumenterede det i 2013 under corona var der et uh, kæmpe problem i Tyskland, og jeg fandt lige her fra Statens Serum Institut, institut fra en rapport fra 2023, hvor de siger, at uh, med hensyn til HPV-vacciner i Danmark, så ligger Steiner-skolerne helt i bund. Det kommer ikke ud af ingenting. Det kommer fra Steiner's totalt forvrøvlede grundlæger, som det Men Morten Hesseldahl,
0: Emil Brun, han siger, at han ikke ser noget af den her... Han har ikke oplevet det i de mange år, hvor hans børn har været en del af de institutioner. Det, der handler om racisme og, og grundtankerne fra Rudolf Steiner selv, kan man ikke godt bruge nogle værdier, altså det her med at være udfoldet sig kreativt og have en intellektuel tilgang til det at læse bøger, helt fra man er lille osv., det lyder umiddelbart helt fint. Kan man ikke bruge noget af det fra Steiner bevægelsen, uden at man skal abonnere på alt, hvad Ophavsmand skal man huske på, Det er ikke
4: et weekendkursus i astrologi. Det er op til 12 års undervisning, hvor man bliver præget af de her værdier. Men det, man kan gøre... Det er også det, som rektoren fra den her Michael-skole peger på i sit indlæg i politikken her for en uges tid siden. Det er, at lad os nu tage de gode, konkrete erfaringer ud af Steiner, øh, det vi har fået gennem årene, og så forstår jeg dem nærmest på ham, at lad os lave en ny skole. Men det Men jo man bliver blev, blev simpelthen nødt til at sige farvel til Steiner, holde op med at kalde sig Steiner-skoler, og så lave en skole på nogle helt andre principper. For så længe man står på Steiners idéer, så har man intet at tilbyde nu siden. Skal
0: man skifte navn på skolerne, Kristoffer Emilbroom?
4: Det kan man jo overveje, men det er jo,
2: altså, det, er jo det, der er ligesom sådan lidt mærkeligt i dit angreb, sådan frodende angreb. Altså, så har man intet at tilbyde. Man har masser at tilbyde. Det er en bevægelse, som er stiftet på en, en tænker, som man helt sikkert kan forholde sig kritisk til. Øh, men det er jo også en bevægelse af nogle skoler, som er karakterfrie, som er, arbejder uden eksamener, det vil sige, at de har en masse at byde på i forhold til det enorme problem med præstationskultur og angst blandt unge. Det er også nogle skoler, som bare inden for de sidste 10-15 år, har været meget tilbageholdende med digitaliseringen. Vi ser nu, hvordan digitaliseringen bliver betragtet som et kæmpe problem af vores undervisningsminister. Her har vi altså nogle skoler, som i praksis, i den måde, de er skole på i dag, og ikke bare i teorien teorien eller på internettet, og i kommentarsbordet på Facebook, men altså sådan, som de faktisk fungerer. Hverken er racistiske, hverken ikke er sekteriske på nogen måde, men tværtimod bidrager med nogle indsigter, og bidrager konstruktivt til hele diskussionen om dannelse.
4: Og, og, Og det er ligesom den interessant diskussion. Jeg anerkender de problemer, du nævner, der er blandt unge mennesker i dag. Jeg synes, at hvis svaret er at tilbyde okkultisme, så synes jeg, det er virkelig, virkelig dårligt svar. Og problemet med Steiner-bevægelsen, det er jo, at den aldrig nogensinde har været i bevægelse, da den står bumstille i sit grundlæggende idegrundlag, og du bliver nødt til at komme dig til det, hvis du vil kalde dig en Steiner-skole. Men den står Men, jo ikke bumstille, fordi den er jo ikke racistisk. Altså, jeg, jeg var selv ude på den skole, jeg selv var tilksnyttet.
2: Der øh, oplevede jeg, at der var nogle elever af anden etnisk herkomst, som fik, øh, kan man sige, friskole, fripas. Altså, det refererer de ja, ikke lige en artikel om en men kan det jo ikke brud pjang og noget slået. Jeg kan være med at tænke, altså, fordi du sagde
1: lige før der sagde, at vi har måske ikke været dygtige nok til eller gode nok til at diskutere oplægget til at diskutere fortiden. Er det ikke lidt, altså, burde det ikke har været sådan en en ved Stejnerbevægelsen, at de gået gået tilbage, ligesom vi har gjort, med stort set alle vores andre kulturelle forbilder. Vi tænker både kan blidksen grund, vi vi har jo masser af forbilder, vi faktisk har været ned og kigge kritisk på fortiden, og der siger du, at det det her i måske ikke været dygtige nok til. Hvorfor har det ikke været det?
2: Ja, nu jeg ikke, føler jeg mig ikke sådan, så på den måde som del af Eller, nej, en bevægelsen. Men, men, men hvorfor tror du, at bevægelsen har været det? Det er en... Det men, og det synes jeg, du har ret i. Det er en forpligtelse for et værd samfund og miljø. Altså, vi er begge to interesserede i litteratur. Selvfølgelig har vi været øh, opmærksom på, kan man læse Karen Bliksten, eller hvad skal vi gøre med hendes øh, hensyn på, øh, på, på, på sorte og, og så videre. Eller Knut Hamsun? skal vi være, kan vi stadig læse ham, kan man stadig bruge ham, selvom vi alle sammen ved, at han var, han var glødende nazist
4: i en periode. Men der var forskel på at stifte en bevægelse, en sekt, som jeg kalder det, som steiner, og så være forfatter og have nogle forkerte synspunkter, som kan blive Korrigeret. Når du stifter en sigt på baggrund af åbenbaringer, så kan du ikke bare, ligesom du nu lægger op til, at man kan vælge nogen fra og lægge, og, og nogle andre til. Men så hvorfor ikke det, Fordi at åbenbaring jo i sig selv jo er defineret ved, at du har t- haft et, 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 et klarsyn. Og det gør han jo meget ud af, Steiner, at det hele antroposofien hviler på hans klarsyn. Så hvis du pludselig kan, kan cherrypikke ud fra de her åbenbaringer, jamen så viser det jo bare, at det hele er fub. Men jo. hvis nogle af værdierne faktisk er fornuftige? Men det her, har man jo det, jo, det er jo helt tydeligt, og dem, der der faldt fra steinerbevægelsen, også nogle af dem, der er der i dag i steinerbevægelsen, synes jo, det er det aller, aller problem for den, at man ikke har korrigeret den. Det er også derfor, den i fagkrisen bliver kaldt for ø-pædagogik, fordi det er en ø, øh, hvor alt andet har udviklet sig omkring Steiner-institutionerne, men Steiner står bumstille, for du kan ikke korrigere åbenbaringer.
0: Nu har du kaldt Steiner-bevægelsen for okult nogle gange, ja. Morten Hesseldahl. Hvor vil du sige, at man kan se det i praksis?
4: Jamen, han øh, blev udpeget til at være den tyske leder af den teosofiske bevægelse, øh, en Madame Blavatsky øh, i Tyskland, i. Etableret. hun var i høj grad forløber for meget af det tankegud, som nazisterne tog med sig, så lavede han sin egen bevægelse, inspireret af sin hustru, som øvrigt var erklæret nazist, øh, som består i, at, øh, at du ligesom kan lave en kobling mellem mikrokosmos og makrokosmos, at du er i stand til at se, at reinkarnation, det er et faktum, at du er, er, er i stand til, ligesom, øh, hvis du er særlig udvalgt at få de her særlige indsigter, øh, og for eksempel kan vurdere, hvordan raser udvikler sig på baggrund af øh, Øh,
0: Men nu tænker jeg faktisk på institutionerne i dag. Hvor kan man se, at det her skulle på nogen måde være okult?
4: Øh, jamen for eksempel omkring vacciner, en af grundene til, at, at vacciner står så lavt, det er jo netop, at de har en forestilling om, at, at vacciner øh, øh, ikke giver den modstandskraft, der giver, forbedrer din karma så at du klarer dig bedre i din næste øh, inkarnation. Det, det, det nævner det, du nemlig derfor? også i, i kronikken, hvor du også nævner, at, at
2: bevægelsen jo har sagt, at vi, tager ikke, øh, vi er ikke vaccine-modstandere. Men, siger du, nej, men du har set på internettet, på kommentarsbordet i Facebook, at der er rigtig nok mange, som gør det. Og der tænker jeg bare, at det er også sådan lidt men det er måske også bare en tendens i tiden, at så kan man ligesom altid, altid finde en eller, eller en stoppe, anden det kommentar. Jeg, det, det gør jeg jo netop. Kan ikke, jeg nødvendig.
4: henviser til det europæiske øh, sundhedsmyndigheder der i 13 dokumenterer, at der er et stort problem, stor problem med steinerbevægelsen. Jeg henviser til under coronaen, hvor man i Tyskland var en stor skandale omkring vacciner øh, i steinerbevægelsen. Jeg henviser til de danske sundhedsmyndigheder, som i, øh, i, i, i 2021 omkring hpv vaccinen identificerer steiner som det store problem, der hvor man ikke kan lave vacciner. Og det er jo fordi at man har et, et verdenssyn, som er påstår videnskabeligt, men som er alt andet, det er okult.
0: En sidste kommentar, Kristoffer Emilbrun.
4: Ja, altså man kan
2: sige, øh, at det er jo det positive ved den her diskussion, er at øh, hvis, vi, hvis det kan ligesom generere en, en samtale om, øh, om dannelse, mener jeg. Altså, øh, og, og Steiner-bevægelsen kan med stor ret gå tilbage og kigge kritisk på deres, øh, på deres ophavsmand. Men det vi har brug for som samfund, det er at prøve at se på, hvad er det for, et dannelses, øh, hvad er det for en dannelsesbegreber, eller dannelse, der bliver arbejdet med i skolen bredt. Og der har Steiner-skolerne
4: rigtig meget at byde på. Man kommer aldrig til at få en diskussion om danse, hvis det man taler med har nogle grundtermer. Grunddommer, som man ikke kan korrigere, fordi de her grunddommer er, er opstået i kraft af Så taler man med et religiøs, lukket menneske, som ikke er i stand til at forandre sig, præcis ligesom Stein og bevægelsen.
0: Det bliver et uh, punkt, som vi når ikke mere nu, men tak fordi I kom. Morten Hesseldal, forfatter, tak. og Christoffer Emil Brun, journalist og historiker, som også er vært her på kanalen i uh, den her debat. Først og fremmest far til tre børn, der har gået på Rudolf Steiner institutioner. Tak fordi I kom.
4: Velbekomme.
1: Vi har hørt det før, at krigen mellem Israel og Hamas har ført til aflysninger i kulturens verden, og det er fordi kunstnere eller kuratorer har ment noget i konflikten. Men den tendens er gået lidt amok i Tyskland. Over 40 udstillinger og shows er blevet aflyst siden Hamas trængte ind i Israel 7. oktober. Vi har sat os for at komme tættere på, hvorfor lige Tyskland har så mange aflysninger, og derfor har vi inviteret dig, Moritz Schramm, lektor i Tysk på Institut for Kulturvidenskab ved Syddansk Universitet. Ja, hej. Velkommen.
0: Det lyder jo ret vildt, at det så mange udstillinger og events er blevet aflyst, primært på grund af kunstnere eller kuratorers udtalelser, for eksempel om håb om våbenhvile eller med direkte kritik af Israels adfærd fremfør mm. i krigen. I nogle tilfælde er det museerne selv, der aflyser, men det er i høj grad også myndighederne, der tror med at aflyse eller trække støtten, hvis de hvis de ikke hvis de her ting ikke mm. bliver aflyst. Hvorfor reagerer Tyskland så kraftigt på, på konflikten i Mellemøsten? Så
6: altså, helt banalt kan man jo se, som de fleste ved, er den tyske Historie er ret betændt, og det vil sige, at, vi, at man i Tyskland har generelt den opfattelse, at vi har en særlig ansvar for et passe på, at antisemitismen ikke spreder sig i samfundet igen, og konkret også, at man støtter op omkring staten Israel og dens eksistensret. Det er ligesom grundpræmisserne, som ligger meget dybt i det tyske samfund efter Holocaust, helt konkret. Ikke? Og det, det, det er altså der, hvor vi ser, at der er nogle tendenser, som... Måske går overgevind, men det er der, det kommer fra. At man vil stoppe tendenser, når det går for langt.
0: Mm. Og hvad betyder det så for, hvor Tyskland ligesom er placeret internationalt lige nu i forhold til andre landes måder forholde sig til konflikten på?
6: Man kan jo mærke rundt omkring, at de tyske positioner, både de politiske, men også journalisterne og selv i aktivistkrisene, skiller sig ud. Fra, fra stor af øh, øh, det internationale blik på det, især det global south, som man kalder det, ikke? der har man typisk andre perspektiver end de tyske. Øh, man skal huske lidt, når vi har den her diskussion om, om aflysninger osv., at man i Tyskland har en anden opfattelse af ytringsfriheden end i Danmark. Så der er ikke noget nyt i det for mig som tysker. Der er ikke noget nyt i det?
1: Hvordan anderledes?
6: Ja, det er det, jeg prøver at sige, at den, at den er anderledes på den måde, at man på forhånd definerer grænserne mere, meget mere snævert end i Danmark. Man har en opfattelse af, at demokratiet skal forsvare sig selv, og det gør det ved at lukke de positioner ud, som er yderliggående, som ligesom rammer imod den demokratiske konsensus. Inden for den demokratiske konsensus skulle der gerne være frit spil og frit leg for alle, men de yderliggående positioner det bliver holdt ud. Det har vi ikke helt i Danmark. Det er lidt en anden opfaldelse, vi har her omkring det. Men det skal man vil for at forstå, hvad der sker lige nu, at, at der tydeligvis bliver nogle positioner dømt ud, som andre måske synes, at det er altså ikke noget antidemokratisk, antisemitiske dagsordner. Så ligesom grænsen er, er til diskussion lige nu, og der kan man godt mærke, at der sker nogle lidt voldsomme forskyldninger, vil jeg mene.
0: Lad os kigge lidt på et af de steder, der er blevet hårdt ramt i løbet af den sidste måned, blandt andet kulturcentret Ojund i Berlin. Her har bystyret i Berlin frataget dem al økonomisk støtte. De er altså hjemløse fra 1. januar, og beskyldningen fra bystyret, den lyder på skjult antisemitisme. Mange forskellige grupper bruger Ojund det her kulturcenter, og en af dem er Women in Exile. De har allerede stået på trappen foran Ojund for at prøve at støtte stedet, til Standing solidarity. Standing solidarity.
5: Standing solidarity. Stand solidarity.
0: Together, bring a bright new day. Standing solidarity. Ja, det er altså gruppen Women in Exile. Vi hører her, Mort Schram, de står i solidaritet, men lige meget hjælper det, for det ser ud til, at uiven kommer til at lukke ved årsskiftet. Hvad har de gjort for at, at ende her?
6: Ja, altså, altså jeg var inde og kigge på den konkrete sag her op til, til i dag, der skulle kigge forbi her, og jeg må indrømme, at den er simpelthen svært at blive klar af, hvorfor man dog reagerer der. Okay. Generelt fornemmer man, at, at netop grænsen overfor antisemitismen skal sættes meget, meget skarpt lige nu. Det her kulturcentrum, vi taler om, er meget, meget velanerkendt, respekteret, og som arbejder netop på at bygge bro mellem forskellige communities, forskellige aktører, alliancebyggende, som man kalder det. Og det vil sige, at de arbejder meget præcist på at bygge alliancer mellem palæstinensiske grupper, jødiske grupper, typisk oppositionsgrupper i Israel, og der har de nogle uldsagen på nettet, når man kan man læse, hvor de massivt fordømmer terroren, som Hamas har begået den 7. oktober, hvor de omtaler Hamas som terrorbevægelse og lægger massivt afstand, samtidig med, at det lægger massivt afstand til Netanyahu-regerings fremfærd i, i, i gaza og, og Vestbreden. Og, og for mig at se, når man læser der udenfra, er det simpelthen svært at se, hvor den stjulte antisemitisme skal være her. Men, men det ligger jo nok i luften, at nogen mener, at de går for langt i at støtte Hamas-palicinenserne på en eller anden mål, og jeg for kritiske, og derfor skal vi stoppe med at give støtte til dem. Hmm. Og om de så kommer igen med bystyret i Berlin med at støtten, er en anden sag, fordi det kommer nok til retssager, og der, så vidt jeg kan se, er der flere, der siger, det så simpelthen er der så altså ikke, at man bare kan fratage støtten.
0: Men det man kan tage med fra sagen, det er så, at det, som vi i Danmark vil opfatte som en ret nuanceret måde at forholde sig til konflikten eller næsten prøve at undgå det er ikke det samme i Tyskland.
6: Altså lige nu fornemmer man, at der er nogle nogle grænsedragninger, som er til diskussion, hvor mange, måske også inklusive mig selv, får en fornemmelse, at at man trækker grænsen for langt. Det er for mig til en overreaktion, en slags panikreaktion i i del af det tyske samfund, at man under ingen omstændighed vil komme i den situation, at man støtter trækker støtten fra staten i Israel, og i den diskussion måske trækker lidt for langt, vil jeg vurdere, øh, ligesom øh, trækker den væk der, hvor vi egentlig taler om nuancerede positioner, der forsøger at formidle mellem begge sider. Og det er der for mig til et klart problem.
1: Men nu har Tyskland, de har faktisk en god faktisk en stor tradition for, for kulturstøtte, men hvordan kigger de almindelige tyskere på det her fænomen? Altså på situationen nu, hvordan reagerer de? Altså lige konkret situationen om, om støtten og,
6: og ligesom de kulturinstitutioner, er, er der ikke mange, der diskuterer i den brede offentlighed. Det er simpelthen ikke på radaren i, i de store diskussioner. Men generelt er der ret voldsomme diskussioner om, hvordan dækning af Israel, gaza krigen, hvordan den er i Tyskland, der er der ret store diskussioner. Og man har generelt haft en indtryk af, at de tyske medier og, og førende politikere var meget hurtigt ud med netop udtale en ubetinget solidaritet til staten Israel, Uden at man blev klar over, hvad det egentlig var. For, hvem taler vi om nu? Taler vi om Netanyahu? Taler vi om staten? Hvad er det egentlig, vi taler om? Og der kunne man så se, at nogle uger efter, der, der krigen i Gaza blev mere og mere voldsom, kunne man se, at der kom flere stømmer, der sagde ligesom, nu skal lige blive lidt mere nuanceret i vores egen mål at tale om det på. Og man kan se, at der er flere og flere stømmer på banen, der... der der vil den eller de palæstinensiske perspektiver på krigen, og især ledelserne og de mange døde i gasserstreben, at det også bliver diskuteret nu. Men i starten var der tydeligvis i mine øjne en ubalance i dækning. Den begynder at få skubt sig i en anden retning nu. Og derfor kunne man også tænke på, om ikke de kulturdiskussioner, vi har lige nu, på en måde, som skal lige falde lidt til jorden igen, at vi, at vi kigger lidt nærmere på i Tyskland, hvad er det egentlig, vi har i gang i her. Den konkrete sag, vi har diskuteret, er for mig at se temmelig absurd, at man vil forsøge at fratage støtten for den institution. et
0: kulturcenter i Berlin. Ja. Hvad tror du, der kommer til at ske herfra, Moritz Schramm? Hvad, hvad kan man forestille sig, at den her, den her udvikling ligesom øh, fortsætter i Fortsborg?
6: Altså, man skal nok være realistisk og sige, at, at den grundlæggende tilgang i Tyskland, at man vil bakke op omkring staten Israel, den den står ikke til diskussion, og det synes jeg personligt også er fair nok og rigtig nok med vores historiske af, Men man håber, eller jeg kan håbe, at der kommer en mere nuanceret syn på, hvilken dele af Netanyahu's politik skal vi støtte, hvem skal vi ikke støtte, og hvor meget skal vi give plads til forskellige positioner. Og der tænker jeg, at der kommer den debat, den, den har vi brug for i Tyskland, den tror jeg også er på vej. Uh, om det så konkret betyder, at, at det kulturcentrum, vi taler om her, beholder sin støtte eller at andre udstillinger for lov til at blive gennemført, det må vi så se. Men jeg tænker, der kommer nogle, nogle diskussioner, der ikke slut her. Der kommer mm. muligvis også retssager, som jeg synes er ganske fornuftigt, at dommerne kigger på, at man ikke bare kan fratage nogen støtte, som man har lovet, på, på et meget tyndt grundlag, måske. Tak for, at du kom. Say, tak.
0: Moritz Schramm, lektor i Tysk på Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Jeg er så spændt på at se, hvordan
5: det bliver. Der er en billedkunstner, en konditor, en designer og en forfatter. Og de har én ting til fælles. For mig er det starten på en oplevelse. De skal hver skabe et værk til Danmark. Jeg har valgt at skrive mit digt i hånden, så for sådan en Jeg har ikke mindst gjort noget med. De brændt. Det dur ikke at bage og snakke.
3: Hvis du bruger hovedet for meget, det bliver meget sådan for tægt. Det synes jeg, man kan se. Mit værk til Danmark. Gud var det flot. Det får det for?
5: Med blandt andre Leif Sylvester og Katrine Fode Thomsen. I aften 20.30 på DR1 og nu på DRTV.
1: Det var altså slut for Torsdagens Kulturen. Producererne, det var Joachim Kruse og Rasmussen. Og her i studiet var Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen. Og nu er der Radioavisen. aften.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.